0: Hallo und willkommen zurück bei Aufnahme läuft. In der letzten Folge sind wir ja durch die Räumlichkeiten von Genuin in Leipzig spaziert und sind da auch schon in der Booklet-Redaktion vorbeigekommen. Die war letztes Mal leider leer und das ist eigentlich gar nicht repräsentativ, weil da trifft man meistens ein, zwei, manchmal auch vier oder fünf Mitarbeiterinnen an, die daran arbeiten, dass die CDs ein Booklet bekommen, aber überhaupt auch erstmal einen Titel, dass wir Fotos sehen von den Künstlerinnen und Künstlern und später dann auch, dass die CD in den CD-Läden und auf allen Online-Streaming-Plattformen ankommt. Heute soll es in dieser Podcast-Folge also erstmal um die Booklet-Redaktion gehen. Was bedeutet das genau? Was machen die Mitarbeiterinnen da? Ich habe mir jetzt erstmal äh, zwei CDs aus dem Regal gegriffen. Um mal kurz zu beschreiben, was in den Booklets zu sehen ist. Für die Leute, die sowieso nur noch äh, Musik streamen, denen begegnen die Booklets vielleicht gar nicht mehr so oft. Aber ich habe das Gefühl, gerade im Bereich klassische Musik sind doch auch noch viele Leute echte Fans von den physischen CDs. Und ähm, denen ist das natürlich sehr vertraut, aber es sieht ja auch immer anders aus. Also jetzt mal genuin. Ich klappe hier gerade schon ähm, die Plastikverpackung der CD auf. Ich habe hier einmal mir eine CD rausgegriffen, Simon Höfele, ein Trompeter, Mysteries heißt diese CD, deutscher Musikwettbewerb 2016 steht drauf, also hat er anscheinend gewonnen, diese CD zu machen. So, ich blätter hier mal durch, ist offenbar auf Englisch, also es gibt hier einmal eine Liste, welche Titel gespielt werden auf der CD. Die ist außen natürlich auch drauf, aber innen ist die noch detaillierter. Dann steht hier was über den deutschen Musikwettbewerb drin. In Conversation with Simon Höfele, Ein Interview mit ihm. Dann ist hier eine Biografie von ihm drin. Auch das ist hier auf Englisch. Biografien von anderen Musikerinnen und Musikern, die ihn noch begleitet haben. Ah, genau. Und hier hinten ist es dann alles auch nochmal auf Deutsch. Okay. Das hat insgesamt 26 Seiten. Dann ist natürlich ein ganz detailliertes Impressum mit drin, wo steht, von wem die Fotos sind, wer dieses Booklet hier gemacht hat, wo das Ganze aufgenommen wurde. Hier in der Jesus-Christus-Kirche Berlin. Da nimmt Genuin, ihn, glaube ich, auch öfter auf. Genau. Dann gucke ich mal hier noch. Das war jetzt ein Interview. Das war, glaube ich, was Besonderes, weil das eben mit diesem deutschen Musikwettbewerb zusammenhängt. Jetzt habe ich hier noch eine andere CD, die hat auch eine ganz schöne Geschichte. Das ist nämlich äh, eine CD, die ich ähm, schon seit ewigen Zeiten in meinem CD-Regal habe. Und ähm, als ich jetzt mit Genuin hier in Kontakt kam, um diesen Podcast zu machen ähm, und quasi für die zu arbeiten, war das so meine Referenz in meinem wirklich kleinen und bescheidenen CD-Regal. Eine CD von der Klarinettistin Annelien van Wauwe und... Ähm, Genau, das ist also jetzt wirklich schon eine ältere von wann, von 2015. Aber auch die habe ich mir jetzt nochmal rausgegriffen und gucke ins Booklet. Genau, hier ist es jetzt ein bisschen anders. Hier ist jetzt kein Interview mit ihr, sondern hier ist jetzt ein, sind jetzt Werktexte, also Texte, die ähm, den Hintergrund beschreiben von diesen Stücken, die hier gespielt werden. In dem Fall ist das was von Prokofiev und von Mieczysław Weinberg. Und diese Werktexte, die sind jeweils so eine... Gute Seite lang. Auch die sind jetzt hier erst wieder auf Englisch und dann dahinter auch noch mal auf Deutsch. Und mal gucken, wer die geschrieben hat, ob sie die wohl selber geschrieben hat. Genau, dann gibt es hier auch wieder Biografien. Und hier, aha, der booklet kam doch von jemand anderem. Das steht dann hier noch im Impressum mit drin. Okay, da haben wir doch so einen Eindruck gekriegt, wie das Ganze entsteht. Das frage ich jetzt in dieser Folge die beiden Mitarbeiterinnen von Genuin, Katrin Hase und Luisa Hutzler. Die haben, wie glaube ich die meisten, die bei Genuin in der Booklet-Redaktion arbeiten, einen Hintergrund, dass sie Musikwissenschaft studiert haben, manche auch Musik irgendwie in anderer Form und teilweise auch journalistisch tätig sind. Also alles freie Mitarbeiterinnen, die auch noch teilweise für andere Redaktionen arbeiten, andere ja, Musikmedien oder so und hier bei Genuin eben die Booklets betreuen. Teilweise dann auch noch Pressearbeit machen und so. Aber in dieser Folge soll es erstmal um die Booklets gehen. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit hatte, zu sprechen mit Katrin Hase und Luisa Hutzler. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Die CD-Produktion ist ja ein ziemlich langer Prozess. Wie ähm, lang ist denn euer Kontakt mit den Künstlern schon vor der Veröffentlichung? Also wann tretet ihr mit denen zum ersten Mal in Kontakt? Also auf jeden Fall
1: spätestens ein halbes Jahr vorher. Und das geht dann auch noch ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung weiter, auf jeden Fall mit dem Kontakt. Also man ist bestimmt ein Jahr mit den Künstlern
0: in Kontakt. Und ähm, wie ist da die erste Kontaktaufnahme? Also ihr braucht von denen wahrscheinlich erstmal unglaublich viel Material, oder? Äh, wir haben eine projektbeginn
1: heißt die, und da steht eigentlich alles drin, was wir irgendwie brauchen. Ich glaube, das ist auch erstmal immer ganz schön viel, wenn man die zum ersten Mal kriegt. Ähm, da steht dann ja alles von Titel bis Fotos bis Text, wer soll den schreiben und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so die erste Kontaktaufnahme. Und wenn man dann äh, das Gefühl hat, äh, da kommt irgendwie gerade nichts, dann telefoniert man vielleicht mal. Ja, das ist sowieso wichtig, dass man nicht nur per Mail Kontakt hat, sondern auch zwischendurch mal telefoniert. Da lässt sich so viel mehr klären. Und man hat dann auch plötzlich viel besseres Gespür dafür, wie derjenige drauf ist, was vielleicht Sonderwünsche sind, und was man eben vergessen hat, per Mail zu besprechen, also das ist auch, bei manchen Leuten ist das auch viel lieber, alles persönlich zu besprechen, eben per Telefon und das halte ich auch für relativ wichtig, da immer mal hinterher zu sein.
0: Ja, und habt ihr da das Gefühl, die Leute sind schon ähm, gewappnet, zumindest sowas wie Fotos, Titel und sowas? sich schon zusammengestellt zu haben oder ähm, erwischt ihr die da auch manchmal ganz unvorbereitet? Das ist
1: komplett unterschiedlich, das ist wirklich auch der Hammer. Man kann das auch vorher fast nie einschätzen. Also es gibt den äh, den jungen, gerade 18 Jahre alt gewordenen Künstler, der einen Wettbewerb gewonnen hat und schon mega vorbereitet ist, alles fertig hat, der schickt dir nächste Woche nach deiner Mail, schickt dir alles perfekt zu. Und es gibt den Superstar, der bestimmt schon 50 CDs auch bei anderen Labels gemacht hat, der aber unseren Prozess nicht so kennt und vielleicht sonst ähm, alles vom Management machen lässt oder so, der dann einfach nur total überfordert ist und dem man immer wieder hinterher telefonieren muss. Also wirklich total verschieden. Und das macht es auch irgendwie spannend.
0: Mm. Und wie groß ist euer Einfluss oder wie sehr beratet ihr auch ähm, zum Beispiel, ob die Fotos so Sinn ergeben, ob die zusammenpassen, ob die ästhetisch passen in das genuine Design oder auch was die Titel angeht. Also genau, habt ihr da manchmal auch noch ein Wörtchen mitzureden? Also ja, so beratende Funktionen würde ich sagen, wir besprechen uns ja auch dann untereinander in der
1: Redaktion. Was haltet ihr von dem Titel? Findet ihr den gut? Oder guckt mal hier das Foto, würdet ihr das irgendwie aufs Cover machen oder vielleicht lieber nicht? Und wenn dann sich rauskristallisiert so, äh, ist vielleicht irgendwie nicht ganz so passend, dann ja, bringt man vielleicht einen anderen Vorschlag oder äh, ja, fragt nochmal nach, ob es irgendwie noch andere Fotos gibt. Und dann ist das eigentlich meistens irgendwie so ein Austausch. Aber also die allermeisten Künstler sind da eigentlich auch immer ziemlich offen oder fragen sogar, was denkt ihr denn, was denkt der Grafiker? Könnt ihr mich mal beraten? Genau, also eine gute Idee ist auf jeden Fall, wenn der das Shooting aus einem Ritt ist, also dass man so ähnliche Sachen anhat, dass es die gleiche Jahreszeit ist und so weiter, weil sich das dann als Gesamtbuchlet einfach schöner anschaut, ne? Und ähm, klar, manche sind beratungsresistent, das hat man immer mal wieder dabei. Die wissen halt auch wirklich ganz genau, was sie wollen und es lässt sich trotzdem meistens eine schöne Lösung finden, wo das genuinen Label dahinter stehen kann und wo auch der Künstler sagt, genau so habe ich es mir vorgestellt. Aber ganz viele ähm, brauchen das direkt und wollen das auch und fordern das ein, dass man wirklich auch mal sagt, ne, das ist halt gut, wenn man in die Kamera schaut oder ja, das muss jetzt hier horizontal sein, das Bild. Also das haben die manchmal gar
0: nicht so im Hinterkopf. Das ist ja unser Job, auf sowas aufmerksam zu machen. An welchem Punkt werdet ihr denn nervös? Also wann vor Veröffentlichung ist so ein Punkt, wo ihr so richtig dann hinterher telefonieren müsst? Also ich wäre zum ersten Mal
1: dann nervös, wenn sich nicht so ganz klärt, aus welcher Quelle der Text kommt für das Booklet. Weil, ähm, also es gibt eigentlich so zwei Möglichkeiten. Entweder wir beauftragen jemanden, ein Autoren oder eine Autorin oder der Künstler schreibt den selber. Und ähm, ja, das muss sich irgendwie klären, weil wenn der Künstler den selber schreibt, dann ist es oft auch ein längerer Prozess, weil man oft sich hin und her schreibt, dann sind die Vorstellungen irgendwie manchmal ganz unterschiedlich und dann ähm, genau es, dauert das manchmal auch sogar ein bisschen länger. Und ähm, ja, also wenn ich weiß, woher der Text kommt und ich weiß, äh, der kommt dann und dann auch wirklich dann bin ich zum ersten Mal eigentlich so relativ entspannt. Ja, das ist so ein Punkt der Gratwanderung, weil einerseits schreiben wir auch in unserer Anfangsmail, es wäre schön, wenn Sie den Text selber schreiben, einfach weil es dadurch was Persönlicheres wird, weil der Künstler am allerbesten weiß, wie es jetzt genau zu dem Programm kommt und was das für ihn bedeutet. Andererseits sind das ja alles keine professionellen Texter oder Autoren und da kommen wir auf jeden Fall ins Spiel und ja, nervös wird man auf jeden Fall, wenn es ein, weiß ich nicht, japanischer Künstler ist, der sagt, ich möchte den Text selber schreiben, aber es muss ja englisch oder deutsch sein. Oder wo man dann so, schon so Plan B im Kopf hat, ähm, ja okay, wer wird das Korrekturlesen? lesen? aus ja. japanisch übersetzen? <lacht> oder so. Oder nervös werde ich natürlich auch, wenn ein Deadline gerissen wird, wobei wir die ja schon so setzen, dass man davon ausgehen kann, dass das wahrscheinlich gerissen wird. Aber eben, wenn es eine Woche oder zwei Wochen drüber ist dann langsam werde ich tatsächlich nervös, ja. Das ist echt die erste Erfahrung, die ich hier gemacht habe, so Deadlines einfach ganz, 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 ganz entspannt setzen. Also echt immer so zwei, drei Wochen Puffer. Eigentlich <lacht> sollten wir das ja gar nicht verraten. Das sollten wir eigentlich nicht verraten. Ja, das ist schon wichtig, dass man äh, so einen Puffer hat, weil man kann krank werden, der Künstler kann sich mal ähm, vertan haben, das falsche Kalender reingeschrieben haben, was auch immer. Es kann immer irgendwas passieren.
0: Mhm. Mhm. Wie geht es denn dann weiter, wenn ihr alles Material beisammen habt? Wenn alles geklappt hat, ihr habt alles im Ordner äh, abgelegt, wo geht das dann hin? Was sind dann die nächsten Schritte?
1: Also zuerst wird es übersetzt und da arbeiten wir mit mehreren Übersetzern zusammen. Dann gucken wir, wer hat gerade irgendwie nicht so viel und dann schicken wir das hin. Und dann ähm, bekommen wir die Übersetzung zurück. Dann wird es ja nochmal freigegeben von den Künstlern. Und dann, wenn man dann auch Fotos und Titel und alles beisammen hat, dann ähm, geht das in die Grafik. Und da gibt es auch mehrere Grafiker und Grafikerinnen. Und die erstellen dann eine erste Grafikversion, wo man dann schon mal so
0: eigentlich ziemlich gut sieht, wie es am Ende aussehen kann. Und wann muss das Ganze dann komplett fertig sein, sodass es in Druck geht? Also wie lange vor CD-Presse oder ist es gleichzeitig, dass das Booklet gedruckt wird?
1: Also wir haben den Veröffentlichungstag. Mhm. Dann haben wir aber noch für uns eigentlich die relevantere Deadline ist dieser Presswerktermin, den wir uns mhm. gesetzt haben. Und Davor muss ungefähr, sagen wir mal, mindestens ein bis zwei Monate vorher wollen wir ähm, an der Grafik wirklich richtig fest arbeiten, so dass man da auch Korrekturversion 1, 2 bis, und das kann sich ziehen. Ne? Manchmal hat man vier Korrekturversionen, das wäre relativ wenig. Manchmal kannst du bestimmt zehn haben.
0: <lacht> ja, und die, die Booklets ähm, haben ja auch
1: immer ja. ganz unterschiedlichen Umfang. Also es gibt mhm. CDs mit Liedern und da sind dann Liedtexte abgedruckt. Und ähm, das sind dann manchmal 20 Seiten mehr als in einem normalen Booklet und da braucht man auch einfach mehr Zeit für Korrekturrunden und dann geht das öfter hin und her.
0: Wie relevant ist denn heute noch das Booklet? Weil das bezieht sich ja schon sehr auf dieses analoge Medium CD in der Plastikhülle, wo man es dann schön rausnehmen kann und durchblättern kann. Gibt es auch irgendeine Art, es dann online auszuspielen oder habt ihr irgendwie einen Rücklauf, wie sehr das überhaupt genutzt wird, auch dieses Booklet und auf welchen Wegen?
1: Also ich finde, es ist relativ viel Arbeit, die hinter einem Booklet steckt. Es ist ja wirklich eine kleine Buchveröffentlichung. Und dafür hat es relativ wenig Anwendungsbereiche. Also eben, wie du schon sagst, die CD selbst. Und das macht es eben auch so wertvoll, dass man es eben haptisch in der Hand haben kann, durchblättern kann. Aber natürlich ist es auch im digitalen Raum immer noch vorhanden. Es gibt Streaming-Services und auch Download-Services, wo das mit angeboten wird als PDF. Und wir hatten auch jetzt letztens erst die Idee gehabt, ja, warum sollen wir das eigentlich nicht auf unsere Website auch stellen? Und das werden wir jetzt auch machen. Bei jeder CD auf genuin.de wird es jetzt auch dieses Booklet als PDF geben. Aber es ist ja trotzdem nicht so schön, wie das gedruckt in der Hand zu haben. Also es ist einfach ein Unterschied.
0: Vielleicht als letzte Frage, was mögt ihr denn gern an diesem Beruf? Katrin, du bist ja schon ziemlich lang dabei, oder?
1: Ja, ich bin seit 2011 dabei. ich bin dann, Gleich nach dem Studium habe ich hier angefangen. Eben als Freiberuflerin, ich mache natürlich ganz viele andere Sachen, journalistisch und so weiter, aber das war immer sowas Festes in meinem beruflichen Leben, wo ich immer sehr, sehr gerne hingegangen bin und das ist sozusagen auch mein einziger Bürojob, wo ich tatsächlich Kollegen habe und wöchentliche Meetings und so. Und das ist einfach schön für mich persönlich, aber was schön an dem Job selbst ist, finde ich auch diese zahlreichen Kontakte zu ganz, ganz verschiedenen Menschen, weil Musiker sind schon spezielle Charaktere und du kannst wirklich von dem jungen asiatischen Star bis zum ähm, bis zum alten Klaviergott alles dabei haben und du musst sie natürlich auch alle anders angehen und ansprechen. Das finde ich super spannend und die meisten sind wirklich richtig nett und richtig interessant. Also kann man viel lernen.
0: Und Luisa, willst du noch was ergänzen?
1: <lacht> also ich bin ja noch nicht ganz so lange dabei wie Katrin. Und ähm, für mich war das auch immer irgendwie toll, hierher zu kommen. Und wir sind auch ein echt gutes Team, irgendwie viele Leute. Und man trifft auch immer mal wieder jemand anderen im Büro. Das ist total angenehm. Und ähm, man hat mit guter Musik zu tun. Man hat mit vielen verschiedenen Leuten zu tun. Man baut irgendwie eine an einem Projekt so lange rum, bis es richtig schön ist. Und am Schluss hat man auch was in der Hand. Das ist auch toll, wenn dann die CD da liegt und man kann sie in die Hand nehmen. Und es ist auch ähm, ja, ein schönes Gefühl, dass man weiß, äh, ja, das habe ich gemacht, cool. <lacht> Und das ist auch eine Teamarbeit, ne? das finde ich auch ganz cool. Du bist ja eigentlich wie der Chef über alle, <lacht> eben Projektmanagement, so würde ich das eigentlich am besten zusammenfassen, ist das ja. Und alles, was eben der Tonmeister nicht macht, also das heißt, der Tonmeister macht eigentlich alles, was mit Ton zu tun hat und danach ist Schluss. Danach kommen wir komplett. Also, und das ist ja wirklich vielfältig. Ist ja nicht nur diese Booklet-Redaktion, sondern danach geht es weiter mit ähm, Organisationen äh, für Pressearbeit, für Distribution weltweit. Das ist mittlerweile auch sehr digital. Du musst sämtlichen Plattformen kontrollieren und mit denen in Kontakt bleiben. Also es ist schon echt spannend, was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Also für mich als Berufseinsteigerin. Es ist es eine tolle Quelle, um ganz viel zu lernen. Also ja, Vertriebsarbeit, Pressearbeit, ähm, was die ganzen Wege sind, was alles dazugehört. Das ist total spannend und man kann echt eine Menge lernen. Heute ja
0: auch viel Social Media. Ne? Darüber reden wir dann wahrscheinlich auch noch mal in einer späteren Folge, was dann quasi alles noch kommt, wenn die CD dann raus ist, wie sie dann vertrieben wird, verbreitet wird, mhm. mit Presse nachbereitet wird. Dann danke ich euch für eure Zeit jetzt dieses Mal. Gerne. Gerne immer wieder gern. Übrigens ähm, unsere tolle Jingle-Musik, die stammt natürlich auch von einer genuinen Aufnahme. Simone Rubino spielt da am Vibraphon ein Stück vom zeitgenössischen italienischen Komponisten Roberto Bocca. Damit gehe ich wie immer raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.